0: Unsere Füße tragen uns lebenslang durch die Welt, aber wir kümmern uns zu so selten darum.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Herrliche Spaziergänge in der Herbstsonne, das lockt uns natürlich gerade alle. Aber manchmal machen die Füße nicht so richtig mit, weil was drückt oder bei Belastung wehtut. Und auch Pilzinfektionen oder der Geruch können uns zu schaffen machen. Wir widmen uns heute den Füßen, damit es bald wieder rund läuft. Und vielen, das bin ich, Dr. Anne Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und diesen Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus Musik und natürlich auf allen anderen Plattformen. Beginnen wir mal mit Basiswissen Fuß. Und das habe ich mir natürlich in Vorbereitung dieser Folge gerade angelesen. Ich wusste nicht, dass... Nirgendwo mehr Schweißdrüsen sitzen als in den Füßen, nämlich äh, 50, Quatsch, 500 bis 600 Drüsen pro Quadratzentimeter. Die sorgen für ein feuchtes Milieu und das wiederum ist Nährboden für Bakterien, die den Geruch dann eben auslösen. Anne, was kann man denn gegen den Geruch tun und ähm, was dagegen, dass man überhaupt unverhältnismäßig stark an den Füßen schwitzt, denn das ist ja ein Problem vieler Menschen.
0: Da kommen viele Dinge zusammen. Zum einen natürlich die individuelle Disposition zu schwitzen. Also ich schwitze zum Beispiel sehr, sehr wenig und bin eine Frostbeule auch an den Füßen. Und jeder schwitzt mehr oder weniger als der andere. Und der Geruch kommt dann eben automatisch, wie du so schön eingangs gesagt hast, durch die gleichen Ursachen Feuchtigkeit, Schwitzen Schweiß und die Bakterien. Und das Problem ist, wenn man jetzt in den Schuhen schwitzt, kann der Schweiß einfach nicht gut verdunsten. Und das Problem ist oft, dass man Schuhe zu lang trägt. Also das tollste ähm, Klima für Bakterien und Bactus sind zum Beispiel Turnschuhe, die man ohne kleine äh, Socken trägt. Und mein Tipp deswegen mir zum Beispiel, die Schuhe öfter zu wechseln, also ich wechsle zum Beispiel die Praxisschuhe. Ich habe sogar auch in der Praxis zwei verschiedene Schuhe. Ich wechsle auch manchmal tagweise die Schuhe, einfach um ein gutes, gutes Klima im Schuh zu haben. Und damit die sich auch jetzt nicht gerade im Sommer oder Spätsommer zu wahren, Bakterienbomben dann entwickeln. Was ganz problematisch sind, sind Jogging-Schuhe, wenn man die auch im Alltag trägt und auch wenn man Sandalen hat. Und der Tipp wäre, Füße regelmäßig zu waschen, also auch ein abendliches Fußbad ist was Schönes. Und ein großartiger Tipp sind zum Beispiel auch Fußbäder mit Teebaumöl. Die haben nämlich auch einen antiseptischen Effekt. Man sollte aber die Füße nicht zu lange drin baden, nicht mehr als fünf Minuten im Wasser, sonst riskiert man die Fettschicht der Haut abzubauen, die auch vor Bakterien schützt. Gar nicht mehr laufen mag man
1: ja bei Fersensporn. Das kennen ja auch viele, weil sich das anfühlt, als würde man wirklich so über Glasscherben gehen. Fersensporn ist ja eine verknöcherte Druckstelle. Kann man die dann auch wieder
0: loswerden? Fersensporn kann man loswerden. Erstens mal empfehle ich da dringend auch eine Diagnostik, einen Ausschluss einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung. Und was sich sehr gut bewährt hat, sind zum Beispiel auch die. Ähm, therapeutische Strategien wie Stoßwellentherapie. Übrigens fällt mir noch was ein zu der Eingangsfrage mit den schwitzenden Schweißfüßen. Was ganz prima ist, sind auch Strümpfe, die antibakteriell wirken, wie zum Beispiel reine Baumwollsocken oder Bambussocken. Also möglichst wenig Synthetik am Fuß. Das gilt übrigens auch für das Material der Schuhe. Ja? Also deswegen Kunststoffschuhe, Kunstlederschuhe, die ziehen natürlich den starken Geruch und die Bakterienbildung an. Ich muss das hohe Lied auf die Stoßwelle
1: singen, weil ähm, das tatsächlich bei mir auch genau in diesem Zusammenhang mal sehr geholfen hat. Also da würde ich sagen, Versuch macht klug. Ähm, viele Menschen haben ja auch unterschiedlich lange Beine. Warum ist das eigentlich überhaupt ein Problem? Und da gibt es ja so ein bisschen einen Streit darüber, soll man das jetzt mit Einlagen ausgleichen
0: oder fördert das eher noch das Ungleichgewicht? Also die Beinlängendifferenz sehe ich auch in der Praxis sehr oft. Was mich dann irritiert, dass die Beinlängendifferenz noch niemand richtig erkannt hat. Und das führt ja zu einer ganz Unebenheit des Körpers, genauso wie ein schiefer Biss. Und wenn wir nicht gerade stehen oder wenn unser Biss im Kiefer nicht gerade ist, hat das eine irrsinnige Konsequenz für den gesamten Organismus. Ne? Also zum Beispiel unsere Faszien, die sitzen ja wie ein Tauchanzug um uns herum. Wenn das also durch eine Längendifferenz der Beine oder einen schiefen Biss irritiert wird, hat das eine riesige Konsequenz. Ich wünsche mir viel mehr Forschung in der Faszienforschung. Deswegen bin ich schon dafür, dass man diese Differenz, konsequent ausgleicht und auch dafür sorgt, dass man eine möglichst gute Haltung hat. Es gibt
1: ja ein hohes Lied, was gesungen wird, auf die Barfußschuhe und überhaupt auf vieles Barfußlaufen. Findest du das gut für die Füße?
0: Also ich glaube, Barfußgehen, zum Beispiel auch Gehen in der freien Natur, Earthing, wie man nennt, hat ja sogar ähm, aus Erfahrung und aus kleinen Studien einen gesunden Effekt. Wir sollten nur darauf achten, ich hatte jetzt mal einen Patienten, der hat über Jahre nur Barfußschuhe getragen und das hat seinem, ja auch seinem Fußbild nicht so optimal gut getan. Insofern bin ich auch hier für Abwechslung. Aber man hat natürlich über das Barfußlaufen ein Training, auch der Fußmuskulatur und auch indirekt diesen Genuss einer sanften Fußreflexzonenmassage. Also wer das noch nie erlebt hat, den kann ich nur mal motivieren. Ich habe das selten im Leben gemacht, aber das hat mich immer tief beeindruckt und umgehauen. Man ist danach todmüde, aber man aktiviert ja wie aus der TCM über das Ohr den gesamten Körper. So kann man auch über den Fuß Impulse für den gesamten Organismus setzen. Und das passiert auch bei Barfußschuhen oder muss man da ganz barfuß laufen? Da gibt es jetzt keine äh, breiten Daten zu, aber das macht natürlich auch einen Effekt, weil man eben nicht der starken Dämpfung über die Sohle eines Schuhs ausgesetzt ist, sondern direkter die Fußballen berührt und trainiert. Gelenkschmerzen in Zehen können ja auch ein Zeichen für
1: entzündliche Krankheiten sein. Es gibt ja rheumatische Erkrankungen, die tatsächlich sich zuerst auch in den Zehen und in den Schmerzen da ähm, zeigen. Kann aber auch harmlos
0: sein. Also wann, würdest du sagen, sollte man das schon auch ernst nehmen? Schmerzen in den Zehen sollte man unbedingt ernst nehmen. Vor allen Dingen, wenn sie sich nachts ankündigen. Denn der Entzündungsschmerz ist immer nachts. Hier sollte man über Hausarzt oder Facharzt Facharztpraxen, eine entzündlich-rheumatische Krankheit ausschließen, die macht man gängigerweise über Blutdiagnostik, da gibt es also die spezifischen Werte. Ich mache gerne in der Praxis einen Test, und zwar den Test, den man über den Händedruck machen kann gibt es ein sogenanntes gänzlen -Zeichen. Das bedeutet, wenn du die Hand festdrückst und jemand hat darunter Schmerzen, also ein bisschen Händebrecherphänomen, dann ist das schon ein Hinweis, dass da eine entzündlich-rheumatische Erkrankung sich anbahnen kann. Du kannst aber, und das hat mir einer meiner Mentoren beigebracht an der Universität, das auch am Fuß ähm, machen. Und das ist klinisch sehr wertvoll, dieses Zeichen. Es kann aber auch was harmloseres sein, zum Beispiel je älter wir werden, so ab 50, haben wir alle eine Tendenz Blattfüßer zu werden und da helfen dann natürlich Einlagen. Also das muss nichts Schlimmes sein, aber der Nachtschmerz ist ein wichtiger Hinweis und wenn man den Fuß zusammendrückt, als würde man ihm die Hand geben, wenn es da richtig wehtut, dann bitte dringend abklären lassen.
1: Jetzt kommen wir mal zum Thema Fußpilz. Also wir nehmen uns hier eine schöne Angelegenheit nach der nächsten vor. Auch lästig und auch ansteckend. Aber kann er auch zu schlimmeren Infektionen führen
0: oder bleibt er immer lokal begrenzt? Also der Fußpilz, der ist ja wirklich weit betroffen. Das sehe ich auch in der Praxis. Also drei bis 15 Prozent der Bevölkerung, sagt man. Ich denke, manchmal ist es sogar noch weiter verbreitet. Auch hier wäre mein dringender Appell, Vorbeugen ist die beste Medizin. Ja, also dass man wirklich zum Beispiel in öffentlichen Bädern mit den Badeschlappen rumrennt. Jetzt nicht im Hotelzimmer, wo Teppich ist, barfuß läuft. Also ein bisschen Vorbeugen auch die Fußhygiene öfter baden, Socken wechseln, Schuhe wechseln wäre schon mal ein Tipp, weil der Fußbiss an sich kann sich gut behandeln lassen, wenn er aber auf den Nagel übergreift, ist es oft ein lästiges Problem. Ganz, ganz selten breitet sich die Infektion aber auch auf die Hände aus und das ist aber eher selten. Aber es könnte theoretisch zum Pilz auch noch ein Bakterium sich gesellen, dass die dann eine kleine Party feiern wollen. Insofern würde ich das Problem immer ernst nehmen. Und dass man auch darauf achtet, so die Füßchen schön trocken zu halten. Und was ich ja ganz toll finde, und das habe ich ja sogar schon mal auch in einer TV-Sendung demonstriert, dass sich Fußpilz über die Maßnahmen, Fußbäder, konsequent anders mit den Füßen umgehen, aber auch über Ernährung, richtig positiv beeinflussen lässt. Der war dann nachher weg. Das ist toll. Was tue ich dann ins äh, Fußbadwasser, damit das hilft? Also hier kann man auch verschiedene Sachen machen. In dem Fall habe ich auch mit Eichenrindentee gearbeitet. Ein sehr stark adstringierendes Präparat, was ich ja auch für den Darm gern benutze. Die Patienten, Patientinnen haben mich dann hoffentlich auch noch lieb, weil das schmeckt sehr, sehr, sehr bitter. Und natürlich von der Ernährungsseite war hier wichtig ein ganz konsequenter Verzicht auf Zucker, keine Süßstoffe, möglichst keine Kohlenhydrate, kein Weizen, wenig Milchprodukte, viel Grünzeug, viel Kräuter und das natürlich auch über einen gewissen Zeitraum durchhalten. Zeitraum so mindestens vier Monate. Wir haben eine Frage
1: bekommen von einem Hörer, speziell zum Thema Nagelpilz. Er sagt, ich bin 46 Jahre alt und leide seit mehreren Jahren an hartnäckigem Nagelpilz. Er ist Leistungssportler, sagt, er achtet sehr auf eine gesunde Ernährung mit wenig Zucker und ist außerdem Vegetarier. Da bei mir mittlerweile alle zehn Nägel betroffen sind, sagte meine Hausärztin mir, der Nagelpilz sei nur mit Medikamenten zu bekämpfen. Ist es durch spezielle Ernährungsweisen möglich, den Nagelpilz zu bekämpfen, können außer des optischen Makels, fragt er zusätzlich, auch Gesundheitsschädigungen speziell an den Organen auftreten oder eben der, dem Nagelpilz, ähm, also
0: Folge des Nagelpilzes sein. Das ist aus der klinischen Sicht eher nicht zu vermuten, also da kann ich unserem lieben Hörer die Angst nehmen. Aber es ist hier schwieriger als beim klassischen Fußpilz. Und hier wäre natürlich wirklich ein Tipp, das konsequent durchzuziehen, weil je besser die Ernährung, umso stärker das Immunsystem, um auch so besser um Neuinfektionen zu verhindern. Hier gehört natürlich konsequent eine anti-entzündig-darmgesunde Ernährung auf den Speiseplan, wie ich es auch in der DocFLEC-Methode immer wieder empfehle. Und da sollte man natürlich auch mal über Mengen reden. Zum Beispiel wirklich drei Handvoll Gemüse, zwei Handvoll zuckerarmes Obst. Wer Obst nicht mag, nicht gut verträgt, einfach mehr Gemüse, mehr Kräuter. Und in diesem Fall würde ich wirklich mal empfehlen, mindestens vier Wochen strikt jeden Zucker zu vermeiden. Also nicht nur Süßigkeiten und das schöne Eis, sondern auch Fruchtsäfte, Fruchtjoghurt, keine Fertigprodukte, keine Brötchen keine Tutensüppchen und auch Müslis. Ja. Bircher, Müsli ist einfach out, weil es ist viel Getreide, es ist viel Milch. Und wir wissen einfach, das wird von nicht jedem gut vertragen. Und da sind wir auch beim Thema, ich würde wirklich Weißmehlprodukte, Weizen, aber auch wahrscheinlich Getreide erstmal komplett äh, rausziehen. Und ich würde streng darauf achten, keine Zusatzstoffe und wäre auch nicht so begeistert von viel Soja. Und natürlich möglichst äh, keine entzündungsfördernden tierischen Produkte wie Schweinefleisch oder Wurst. Und dann kann man mal schauen, was sich tut. Und natürlich in dem Fall auch viel gutes Omega-3-Fett, hochwertige Algenöle. Es braucht aber vermutlich beides, die Ernährung und auch den Rat, dass man doch überlegt, mit welchem Präparat oder einem Medikament man dem zu Leibe rückt. Ich verstehe die Zurückhaltung aber komplett. Sag noch mal abschließend, was für dich gutes Schuhwerk ausmacht. Gutes Schuhwerk sollte vor allen Dingen Halt geben in der Ferse. Gutes Schuhwerk darf vorne nicht zu eng sein und nicht zu weit. Also diese Fehlstellung des Hallux valgus, also wenn die Zehe so richtig abgeknickt <lacht> nach außen ist, das ist ganz oft durch zu enge Schuhe bedingt. Also gerade Frauen einfach mit dem ja, ganz schöne Schuhe zu tragen, tun sich da meistens leider keinen Gefallen. Es gibt aber auch, finde ich, schöne Schuhe, die auch fußgesund sind. Und das wäre mein dringender Rat. Und im Zweifel sich auch äh, beraten lassen. Also wir, wir verwenden so viel Lebenszeit für irgendwas. Also dieses ganze Social-Media-Gewische und hier und da. Wir verlieren uns in der Oberflächlichkeit. Und so viele Kleinigkeiten gehen da ganz unter. Also man müsste das auch den Kindern in der Schule beibringen, so wie nach dem Motto, wie putze ich mir die Zähne richtig, wie bürste ich mir die Haare richtig, kann man ja auch, auch Hautkrankheiten auf dem Kopf verhindern und was ist der passende Schuh für mich und da auch der Appell an alle Eltern, die zuhören und Großeltern, die ja dann oft immer die Schuhe für die Kleinsten kaufen, ne? weil Kinderschuhe sind wahnsinnig teuer, ist ja verrückt, wirklich gucken, dass die kleinsten Wesen gute Schuhe haben.
1: Zum Schluss noch die kleine Info, dass Anne auch zu den RTL Gesundheitsdocs dazu gehört und die gibt es Donnerstags immer ab 14 Uhr bei RTL. Kontakt zu uns, Meinung, Fragen, Anregungen, InfoLine@brigitte.de. Und nächste Woche seid wieder ihr gefragt oder ihr wart schon gefragt und wir haben spannende Fragen von euch bekommen, zusammengestellt und all das präsentieren wir euch in der nächsten Woche und haben jetzt schon Lust darauf.
0: Unbedingt. In diesem Sinne, freut euch drauf und macht was draus die Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.